0: Jag har vel i Jesu navn. Det er en glede for mig og for kona mi å være sammen med dere. Vi kommer her i går og har vært på Westheim i går og hadde det fint der sammen med en del. Sikkert noen av dere som er her også. Og vi synes det er veldig kjekt å få lov til å reise litt rundt og møte misjonsfolket i by og bygd. Vi har for ikke så lenge siden kommet tilbake fra Peru, vært der i 4 år som en avslutning på vår misjonærtid. Dere som kjenner oss vet at vi har vært i Asia i mange år, i tillegg til en lang periode, både på Fjellau og på hovedkontoret til misjonssambandet. Så vi er blant de privilegierte som Gud har gitt et rikt liv. Takk nemlig for det. Så ble jeg om å tale her. Og det gjør jeg gjerne. Vi skal tale over det som er satt opp som tekst for denne dagen. I fra Johannes Evangeliet, kapittel 15. Men la oss be først. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for denne dagen. Takk for søndagen. Takk at vi får komme her og forvente et møte med deg. Takk, Jesus, for at du har gett oss det privilegium å få bo i et land der vi har en rik tradisjon å samles om ditt ord. Og så ber vi om at det må gi oss en ny kveik på i, for hverdagen, for livet vårt, slik at vi kan få leve nær dig i det daglige livet. Vi takker dig Jesus, for din nåde, og takk for at du er til stede iblant oss ved din hellige ånd. Vi takker for det. Så takker vi for ordet vi skal lese, og ber om at du må tale til våre hjerter gjennom det. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese fra Johannes Evangeliet, kapittel 15, og jeg leser da fra vers 12. Det er um, egentlig vers 13 som er det første verset i det som er satt opp som tekst. Denne dagen, Men vi leser fra vers 12. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine. Dere er mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad hans Herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kun gjort dere. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen kan gi dere alt det dere ber om i mitt namn. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Ja, det var noen veldige ord. Vi skal prøve ved Guds hjelp å få litt innblikk i vad dette betyr. Versene som gick forut for det stykket vi leste, der handler det mye om glede. En glede som er annerledes enn den verden har å gi. Jesus kaller den for «min glede». Det er en glede som smitter, og den smitter over på hans barn i denne verden. Den smitter over på Jesu venner. Men eh, nå er det slik at teksten der er et annet ord som trer fram i all sin fylde, og som har noe å si oss og som gjerne danner grundlage for denne glede som Herren gir til sine barn. For det er en glede å være Guds barn, synes dere ikke det? Jeg synes det er nå helt vidunderlig, særlig når jeg har fått lov til å leve iblant mennesker på forskjellige kontinenter som ikke har denne glede i livet. Det, eh, kontrastene blir store. Men vad er hemmeligheten bak denne gleden? Det tror jeg teksten vår i dag handler om, den sier mye om, og stikkordet, det er kjærlighet. I disse versene tales det mye om kjærlighet. Og da kan vi jo spørre, vad sier Bibeln om kjærlighet? Den sier mye. Men blant annet så sier den att det finnes to slags kjærlighet. Den ene er kjærligheten som vil nyte. Og denne kjærligheten vet vi mye om. Den har oss selv som drivkraft. Den er rettet i mot oss selv. Den har oss selv som mål. Vi kan for eksempel tenke på alle tingene våre hängne våre allt det som binder oss så fast det kan vara kärlekhhet till slike ting vi husker historien om den rike unge mannen som kom till Jesus och spurte gode mester, vad ska jag göra för å arve evigt liv då Jesus som så hvor bunnet han var i hjertet sitt til alt han eide, som så den kjærlighet han hade til allt han eide, ble det for vanskelig for ham da Jesus sa, «Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige!» Han ønsket ikke noe oppgjør med sin kjærlighet. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig, sa Jesus. Dette leser vi om i Markus Evangeliet kapitel 10. Så står det så trist at han gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus kommenterer jo dette, og kommentaren var kort och ikke til å misforstå. Det er vanskelig for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme in i Guds rike. Også blant Guds folk kan det skje at kjærligheten til det vi har kan føre oss borti fra Jesus. Dette indelige samfundet med Jesus kan falme, kan forsvinne, kan bli bortet. Vi vil vel kanskje fortsette å kalle oss kristne, men denne gleden i kristelivet blir borte. Det står om Demas, som trofast hade vært Paulus sin medarbeider, at han forlot ham fordi han fikk kjærlighet til denne verden, står det i 2. Timoteus brev 4.10. Men i teksten i dag taler Jesus om den type kjærlighet som vill nyte. Han taler om kjærligheten som vill yte, som vill gi. Det at en vil gi og offre, selv om det blir til belastning for en selv. Vi kjenner denne kjærligheten igjen i foreldres omsorg for sine barn, for exempel den har sitt forbild i Guds Gus hjrlhehet omsorg genom Jesus Kristus. och hans exempel, han ser jo som fadren har elsket mig. Har je elsket dere. Det heter sig in en matematiken har je förstått. Jeg er ingen matematiker så ser si det milt. Men det heter sig at faktornes orden er ligillig. Men slik er det ikke når det gjelder forholdet til Gud. Det står skrevet, dette är kjærligheten. Ikke att vi har elsket Gud, men att han har elsket oss och sent sin sønn til soning for våre synder. Det var Gud som rakte oss sin nådefulle hånd. Det var kjærligheten som gav det står i det kjente verset «For så har Gud elsket verden at han gav. Han gav sin sønn, den enbårende, for at hver den som tror på ham ikke skal få tapes med noe evig liv. Det er så vanskelig å fatte Guds nådefulle kjærlighet, og det er mange som har erfart det særlig vanskelig i livet. Vi vil så gjerne rydde i våre liv for så blir så noenlunde verdige til Guds kjærlighet. Først må noen uvaner og småsynder vekk, og så er det noen større ting som er litt vanskeligere å ordne opp i. Og slik går årene. Jeg møtte mennesker som har gått sånn i mange år, men plutselig så de se evangeliet, og gleden og friheten kom in i deres liv. Men disse... De finner, aldri finner en seg verdig til å søke, Guds, ø, søke Gud på alvor. Aldri føler en at en kan gi seg over og overlatte kontrollen til ham som kalles Herren, Frelseren. De som har det slik har ikke fått se evangeliet. De sliter og strever under lovens krav og har ikke funnet en nådig Gud. De kjenner ikke Guds kjærlighet. Men Jesus sier ikke, bli først så, så flink og god og snill og kom deretter til opptaksprøve hos mig. Nej han sier ikke det. Han sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære eller som det står nå da, bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, det sier Jesus. Og med hvile følger gleden i krystendivet, takken og frimodigheten. Evangeliet er at all snakk om opptaktsprøver og beståtte eksamler overfor Gud skal man bare glemme. Her hjelper ikke selv alt vårt strev. Texten vår sier «Hvorfor, Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Det var ikke spikrene som naglet Jesus til korset, men hans kjærlighet, Guds kjærlighet til oss mennesker. Till dig og mig? Det var Guds vilje, og det var Guds frelsesplanen. Om vi synes det er vanskelig å forstå eller ikke. Så var det slik. Så hun sa hun, oppe, på, oppe, på, oppe i fjellene, litt lenger på Østlandet, litt oppe i Dalom. Hun sa, det står i Bibelen, sa hun. Hun var trønder. Det står i Bibelen, og da er det sant. Ja, da er det sant. Det kan kan det vanskelig å forstå, men Guds ord sier at slik er det, så skal vi få hvile der. Med alle våre synder, med alle våre problemer, med alle våre skrøpeligheter, vi skal få hvile der. Det står i Bibelen. Her må det bli et enten eller. Enten prøver vi å, på lovens vei å nå opp til Gud, et strev som er dømt til å misslykkes, eller å kapitulere og si, Jesus, ta imot mig, som jeg er. Kjærligheten, sier de. Det blir som med et lite barn, som i trass mot sine foreldre rømmer hjemmefra. Men som etter noen timer blir sulten og lengter hjemme. Klart barnet blir mottatt med åpne armer. Slik er det der kjærligheten rår. Slik er Gud. Eller det blir som i fortellingen om fariseren og tolleren i tempelet. Fariseren takket Gud fordi han ikke var som andre mennesker. Og henviste til sin egen prektighet. Tolleren stod langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himlen, men slo seg for brystet, og så sa han, Gud, vær meg synder nådig. Det var tolleren som gikk rettferdig hjem, får vi vite i teksten. Utgangspunktet er at Jesus er glad i oss. Han stiller ikke krav for å elske oss, han elsker oss fordi, ikke fordi vi er så flinke eller ryddige, gode eller snille. Nej han elsker oss til tross for. Ikke på grund av. Jesus er på mange måter hevet langt over oss. Ja, likevel så, han, så ser han på oss som venner, står det i ordet. Han ser på oss som venner. Han ser på som likevärdige på en måte. Som bror och systra till. Si. Vänner som hon är så glad i att han döde för oss. Ingen större kärlighet än denna sa hore. Till soning för alle våra synder. Du må gärna fråga Jesus om att vara vendin. Men vit att han har spurt dig om det för länge sedan. Dere har jag utvalt mig står det vidare i texten pår. Men jeg har utvalt dere. Har du fått med dig det? Jesus vil lägga dig till som sin vän som det heter på Facebook. Vänner för specialen har stått i denne boka i 2000 år redan. Jag vet inte om du har respondert. Klickar dig in på Gotar eller inte? Kom som du er til din frelser. Lägg dig til ro ved hans bryst, står det i sangen på nummer 200 i sangboken. En gammel sang. Kanske ikke synger så ofte nå, vet ikke. Det er sant. Nåden er fri. Nåden er grunnet på Guds kjærlighet. Nåden er fri. Men eh, teksten taler också om at det er ett liv som skal leves, preget av den kjærlighet som Jesus taler om. Bli i Jesus kjærlighet. Bli i min kjærlighet, sier Jesus. Det er noe vedvarende. Det er ikke at du skal bli, eller at du har vært, eller sånt, men bli vedvarende. Hvis man kan få driste sig og se si at på gress står det som er det sånn vedvarende greier. Ja. Det er i denne sammenheng at Jesus taler om bud og om frukt for den som blir i Jesu kjærlighet og eier den glede og frimodighet som ligger i at den eier Guds herlighet. Han eh, vil glede sig over å kunne være til hjelp. Selv om det kan koste tid, krefter og penger, slik frukt bærer en grein som sitter fast på treet og henter sin kraft og næring fra stammen. Det blir det naturligste ting i livet, å få være med å yte. For det var jo det Jesus gjorde. Han ga sig selv. Det er i denne forbindelse at Jesus sier, da ska far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Et stort løfte og en rød skud. Uttrykket å be Jesu namn En nøkkelen til å forstå vad dette betyr. Det betyr at vi har adgang til Guds trone. Når vi ber i Jesu navn, så henvender vi oss til en allmektige, allkjærlige Gud. For det står i skriften at ingen kommer til Faderen uten genom mig sier Jesus. Da ber vi i Jesu navn. Jeg tror ikke vi blir rike av å be om rikdom og ære for oss selv. Det er å B i Jesu navn som har Guds løfte over seg. Jesu navn gir oss tillatelse til å tre frem for nådens trone med frimodighet. Står det i Hebreiebrevet 4, 16. Luther sier, må jeg lov å ta med et par Luther-sitat også. Han sier, Kristi ord i mitt navn, disse ordene i mitt navn, er den fremste faktoren og grunnen som bønnen skal stå på. Jesus har gitt oss et perfekt eksempel på vad det vil si å be i hans navn. De første tre bønnene, og nesten alle bønnene i Fader vår, er bønner om åndelige behov. Våre bønner i Jesu navn vil gjenspeile det samme ønsket for oss selv og for andre. Det er ikke noe bønn for å kravle til sig den en ønsker, nei. Den, den bønn vil ikke Gud svar på. Luther, han skrev et, i et annet sitat, så skriver han, «I Fader vår ber vi om at Herrens navn må bli holdt heldig, at Guds rike må komme.» Og at hans vilje må skje før vi ber om livets nødvendigheter for at. For att Gud i slike ting kan gjøre det som er gott för oss. Mm. Och ikke bare det som synes gott för oss. Som vi synes godt om. Det er godt å få be Jesu navn. For da ber vi, da ligger det der trygt. Det er ikke en kjærlighet som vil nyte, Jesus har visst oss og ønsker å svare på i bønnen. Men det er imot den kjærlighet som vill yte. Hvis dere holder mine bud, sier Jesus, blir det min kjærlighet, står det i teksten. Det er ett hvis, og det er ett valg. I siste instans blir det vårt ansvar å velge rett. Til slutt. Vad betyder så i praxis det Jesus ser om åære frukt, som et uttryck på kriisk heright som er i oss som tror? Vad betyr det i praxis? Harr vi ville er nämne ting som bägge to er nämt og antydet i texten som, som vi lläste å byne med? For det dem: Jesus lägger oss på hjärte og elske ver og elsker hverandre. Elsker brødrene og søstrene i troen. Elsker hverandre i forsamlingen. Elsker hverandre som den troende flokk på jord. Vad sier Bibeln om det? Det betyr å bære hverandres byrder, bland annet. Når en lider, så lider alle med. Når det er glede hos så gleder vi oss alle med slik gjorde de det i den første menighet. De delte også med hverandre, de hjalp de som hadde det vanskelig. Det ganske raskt ble det et diakonalt arbeid, der de, der de var til hjelp for mennesker. De lade til rette for et fellesskap, der de hjalp og oppmuntret hverandre på veien til himmelen. Et viktig aspekt ved en sunn forsamling, vi nu noe av livet i menigheten i Apostelgjerningene 2. Det står at de holdt urokkelig fast ved aposternes lære. De ble oppbygget i sin høyhellige tro, som de gamle talte om, i forsamlingen, i flokken av kristne. De kom sammen i det hellige samfunn. De, de, de jok seg ikke med det. De kom sammen. De ett nattverd sammen. Og de ba sammen, står det i teksten. Dette kunne man se si mye om. Men det får med det. Men for det andre, hva betyr noe i praksis? Det er en noe dypere tone i teksten også, som går ut over vår flokk. Som går ut til folkeslagene. Det tales som må gå ut og bære frukt. Gå ut til andre mennesker som står utenfor samfunnet med den Herre Jesus. och där Bære vår frukt. Det står det i vers 16. Her ser vi noe av det noen av oss var samlet om i går på Vestheim. Mission like til jordens ender. Fra Jerusalem, der du er i dag, og like ut til jordens ender. Det ligger fremst på Guds agenda og nærmest Guds hjerte. Det var det siste Jesus talte om med disiplene før han ble tatt opp til himmelen. Det er det vi er kalt till. Det är noe underlig med et menneskes siste ord. Jeg har en veldig god og personlig upplevelse når det gjelder det. Da min farfar, som det som er litt opp i året kanskje, Husker, særlig hvis dere har gått på Rødde, han var rektor på Rødde i en manns alder. Og jeg er oppkalt etter han. Ja. Da han lå på det siste i Trondheim, på sykehuset i Trondheim, så var vi og besøkte han da, og så ville han snakke med meg. Og, og det som der ble sagt, det har varit viktig i mitt liv. Det var det siste han sa til meg før han døde. Jeg hadde hatt den glede å få være sammen med farfar i mange, mange ganger, i mange år. Jeg husker ingenting av det han sa. Men jeg husker det siste han sa. Det siste Jesus sa, det var «Gå ut i all verden og forkjønne evangeliet for all skapningen». Paulus sa slik. «Kristi kjærlighet» tvinger meg. Denne kjærlighet jeg eier av bare nåde, det Jesus døde for mig. Johannes skriver i sitt første brev «Vi elsker fordi han elsket oss først». Vad var det, det Kristi kjærlighet tvang han till. Jo, til å få på de stedene der evangeliet ikke var kjent, står det. I romerbrevet, kapitel 15, vers 20, han sade så stert, faktisk, at jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der kristig navn ikke før var nevnt. Samtidig hadde han en veldig omsorg for sitt eget folk, jødene. At de måtte bli frelst. Ingen motsättning her. Det er et både og, ikke bare i vår organisasjon, det burde være i hele den kristne kirke utover jordet så har dette fullt Kristi menighet på jord til alle tider. Så kjære venner, i dag gjelder det oss som eger Kristi kjærlighet i livet vårt. Amen, skal vi be. Kjære Jesus, vi takker dig for dette ordet, og vi takker dig for Bibelns budskap som egentlig er et budskap om frelse og frihet, frelse og håp for en fortapt menneskeslekt. Takk for den kjærlighet du viste da du kom til jord. Du tog på dig alt vårt, ja, hele verdens, og du døde for oss alle. Så får vi ved troen eie den frimodighet og glede som ligger i å har fått se den Guds kjærlighet. I Jesu navn on